0: Je vraagt niet naar feedback om dan uiteindelijk er, er niks mee te doen. Focus ook gewoon op wat goed is en probeer daar ook op in te zetten om dat natuurlijk te behouden. Je komt niet naar het werk om heel de dag achter je computer alleen te zitten.
1: U luistert naar de HR Magazine podcast. Een bekende journalist interviewt een expert over een actueel HR-thema. Deze gast inspireert u over wat beweegt in het HR-landschap en geeft een blik op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo. Welkom bij een nieuwe podcast en dit keer met één centrale gast, Yannick Vallis van Terumo Europe, om het te hebben over u, werknemer, hoe ga je nou? Hoe jij je voelt? Hoe beïnvloedt dat je werk? Hoe krijg je dat beter als HR en dergelijke meer? Daarover gaan we het hebben. Maar misschien, eerst, Janik, eerst wat vertellen. Terumo Europe. Wat doen jullie? Wie zijn jullie?
0: Ja, de, de meeste mensen ringen, gaat misschien geen belletje nee. rinkelen, maar wij zijn uh, een Japans bedrijf van origine, maar dan, uh, onze vestiging
1: uh, heeft dan de focus op, uh, op Europa. Wil je um, dan ook iets zeggen, Terumo, in, in het Japans? Heeft dat een betekenis?
0: Um, dat komt eigenlijk van uh, de medische apparatuur die we maken. Dus de eerste uh, medische apparatuur die we bijna 100 jaar geleden zijn beginnen maken in Japan, was de thermometer. Uh, en dus vandaar komt dat de naam Terumo. Ja. Um, en dus bij deze, dat is ook, uh, we maken vandaag in Europa geen thermometers meer, maar wel andere medische apparatuur: spuiten, um, katheders, stents. Um. Was het dan druk met corona? Uh, ja, het ja, ja, was, wel, was wel druk. Uh, natuurlijk, ik denk dat er wel wat, wat spuiten gebruikt zijn. Voor, <laughs> ja, dat denk ik ook. <laughs> vroeger, ja. uh, voor corona. Ja. Ja. Maar
1: Het is, uh, het is inderdaad een Japans moederbedrijf, maar het heet Europe. Je zit in heel veel landen, wereldwijd.
0: Uh, ja, dus uh, we hebben ons hoofdkantoor voor Trommel Europe in, in België hier. Uh, en ook een productievestiging in België. En een uh, distributiecentrum in, in België. En dan voor de resten twee over heel Europa met allerlei sales offices. Dus dat gaat van de grote landen, Duitsland, Frankrijk, maar ook... Uh, de, de, de iets kleinere landen zoals in Tsjechië of in de UK is het ook. In, of in België.
1: Uh, uh, dus ook niet het grootste land van Europa. Maar jij leidt het wel daar, het People Experience Team. Dat leidt je voor heel Europa? Ja. Wat doe jij dan?
0: Dus het uh, People Experience Team is een van de drie teams binnen onze HR-afdeling. Dus ik werk binnen, binnen de HR-afdeling. Uh, misschien kort even de andere twee uitlichten. Dan, dan kan ik mm -hmm. uh, makkelijker vertellen wat wij doen. Dus één grote poot binnen, binnen, binnen HR is uh, de HR-partneringstukken. Uh, dat zijn de traditionele hr business partners uh, en HR-managers die uh, bepaalde businesses gaan supporteren met HR-vraagstukken um, en dan vooral naar de, de managerpopulatie. Uh, dus dat is één stuk... Um, tweede grote, grote groep is het uh, uh, People Solutions Team. Daar zitten eigenlijk allerlei um, experten... die bepaalde talentprocessen gaan, gaan, uh, ja, gaan uitvoeren... en ook bedenken en, en mee vormgeven. beetje Zoals, opleidingen en zo. Ja, daar valt Learning and Development met opleidingen en, uh, en zo onder. Maar ook Talent Acquisition voor recruiting, employer branding... Uh, en uh, ook Performance and Reward valt daar ook onder.
1: En dan ben jij?
0: Ja, en dan is het uh, People Experience Team... Um, Daarin gaan wij eigenlijk de grote, grote poot um, operationeel ondersteunen um, naar die HR businesspartners toe, maar ook naar uh, medewerkers die wij associates noemen. Dus als je me dat van toe hoort vertellen, dan uh, weet je wat ik bedoel. Um, dus echt dagelijks ondersteunen. Dat gaat van, van payroll tot uh, HR admin, tot bepaalde vragen of adviezen die die medewerkers nodig hebben. Dat is één stukje. Um, en dan de andere twee zijn dan alles wat met uh, digitale HR te maken heeft. We hebben redelijk wat systemen. Um, in, onze, in onze organisatie uh, uh, werkzaam en proberen we dan meer en meer HR-processen te digitaliseren. Dat is één focuspunt. Ja. En dan het laatste is dan wat wij People Analytics noemen. Dat gaat dan over, in al die systemen en al die processen krijgen wij veel data van onze medewerkers. En hoe kunnen we daar gericht analyses op gaan doen en dan ook uh, daar het daar value uit gaan halen. Ja. Die
1: medewerker beter leren kennen.
0: Inderdaad. Vandaar, ja. daar valt dan het stukje... Continuous listening ook onder uh, waar we vandaag hier voor zijn.
1: Ja, dus eigenlijk luisteren naar die medewerker. Jij bent een goede luisteraar.
0: Um, dat moet je misschien aan mijn vrouw vragen. <laughs> maar ik probeer dat toch te,
1: toch, toch te zijn. Ja, ja. Ja, ja. Maar door corona ben je nog beter gaan luisteren.
0: Ja, ja absoluut. Um, dus um, eigenlijk zijn we met heel dat verhaal... Um, ...voor corona al gestart. Uh, ik spreek dan 2018, 2019. Hadden we de ambitie om dus te gaan... Uh, we noemen een employee engagement, hè, betrokkenheid van medewerkers, te gaan meten in een jaarlijkse kadans, in een uh, algemeen framework, wat dan ook andere bedrijven gebruikt. Uh, dat was onze insteek. Uh, we hebben daar een bepaalde tool voor gekozen ook. Uh, uh, Qualtrics in dit geval, die we daarvoor gebruiken. Uh, en hebben we daar de eerste twee jaar wel veel uit geleerd. Dat was wel, dat was wel uh, boeiend. Ons uh, management vond dat ook interessant. Er zijn een aantal acties onder op, opgenomen. Wat heb je daar dan vooral uit geleerd? Ja, je, je krijgt een inzicht over hoe het gaat met, uh, met, met je medewerkers en waar bepaalde zaken zijn. Oké, okay, goed, hier ten opzichte van benchmark data of ten opzichte van andere departementen zit het hier precies toch niet zo goed op bepaalde vlakken of kunnen we het toch in verbeteren? Of zie je juist wel dat er op bepaalde plaatsen heel positief uh, gereageerd wordt op sommige dingen. Uh, dan kan je dat ook weer gaan in de verf zetten. Um, maar dat was dan um, 2018, 2019... Uh, ik ga daar ook niet te veel credit voor nemen, want een ander collega leidde toen dat team nog. Maar dat was de, de eerste ja, voeten in het water, zal ik maar zeggen. Uh, maar dan kwam het april 2020, waar we de nieuwe survey in de magazine gingen uitsturen. Um, en prioriteiten lagen toen een beetje anders, hè, zoals we al ah, wel, wel weten. Ja. Hè? En zijn we eigenlijk rond de tafel gaan zitten en gaan zeggen van kijk, het algemene engagement framework, dat is interessant, maar gaat dat op dit moment ons meeste business value opleveren? En waar liggen onze... Ja, ons senior management vandaag wakker van. En hebben we dat eigenlijk helemaal, helemaal omgedraaid. En in plaats van die gevalideerde surveyvragen zijn we eigenlijk heel tailored gegaan. Dus op, op maat naar oké, okay, wat vinden wij belangrijk? En eigenlijk gaan, gaan meten van oké, okay, is die een impact van COVID op het welbevinden van onze medewerkers en op het werk? Ja, want daar zat wel wat variatie op. Zowel
1: praktisch als emotioneel? Ja,
0: ja, ja, ja. Hoe werk je nu en hoe voel je je nu ja, bij dat Ja, inderdaad. De beide, de beide topics, want een groot deel van de populatie moest thuis gaan werken. Onze fabrieken bleven gewoon vol continu draaien. En onze salesorganisatie bijvoorbeeld kon niet meer naar een ziekenhuis, omdat die met andere dingen hebben. Dus die hadden geen werk? Uh, dus die of hadden, bijna geen? Uh, ja, inderdaad. Wel wat impact. En natuurlijk emotioneel, of naar het welbevinden, heeft dat ook impact op... Uh, op medewerkers. En dan zijn we dus zeer gericht gaan vragen over de, de tijd um, van ja, pak anderhalf tot twee jaar binnen. Um, waar het op het begin dan ging over: ja, ja hoe, hoe ga je daarmee om? Hè? Uh, iedereen, ik moest ook van de ene dag op de andere dag thuis werken, um, um, om maar één voorbeeld te geven. Um, over de tijd hebben we dat wel wat aangepast. Zeggen van oké, okay, hoe, hoe wordt er ook, uh, worden bepaalde communicaties uitgestuurd door de organisatie? Hoe worden die gepercipieerd en hoe kunnen we daarin dan ook gaan bijsturen als organisatie? Zijn jullie wel altijd inderdaad aan het bijsturen geweest? Hebben jullie ja. heel snel ingegrepen? Ja, dat is, wel, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Je vraagt niet... Uh, naar feedback, uh, om dan uiteindelijk er, er niks mee te doen. Hè. Dus de bedoeling is wel dat we daar ook dadelijk actie op ondernemen. Wat ook mogelijk is natuurlijk, hè, die technologie laat toe, dat je daar heel snel bepaalde dashboarding op kunt maken en bepaalde analyses op kunt doen, om dan daar ook gerichter actie ja. mee te
1: doen. Zaten daar verrassende dingen bij, of dingen waarvan je zegt van dat was nu iets dat voor iedereen crystal clear was dat we dat anders moesten gaan doen?
0: Ja, het varieert. Hè. Dus je hebt daar grote verschillen in. Hè. Dus uh, soms is het een, een, uh, een no-brainer, uh, maar misschien achteraf gezien is altijd makkelijk gezegd. Hè. Uh, wat voor iedereen wel, wel gelijk was, um, om een concreet voorbeeld te geven in dat homework, die switch is gewoon het, het hebben van resources. Oké, okay, je, je moet thuiswerken, maar sommige mensen hadden geen, geen bureaustoel of geen uh, extra schermen en, en dergelijke. Dus dat kwam heel dadelijk uh, naar voren en over heel het bedrijf uit. En dan kan je daar ook als organisatie een algemeen standpunt op innemen. Zeg bijvoorbeeld, iedereen mag zijn materiaal van het kantoor komen halen en mee naar huis nemen. Of een bepaalde reimbursement doen, uh, van, van kosten gemaakt. Um, Anderen zijn toch wat verschillend tussen departementen, tussen bepaalde teams. Um, en dat is dan ook de, de, de kracht van wat wij proberen te bereiken. We gaan niet alleen luisteren en dan daar uh, uit die inzichten proberen acties te, te gaan koppelen en dan dat te bespreken binnen HR of binnen het senior management. Maar we gaan dat ook eigenlijk um, beschikbaar stellen voor de, de lagen daaronder. Dus verschillende managers, uh, people managers,
1: krijgen toegang tot... Uh, data van hun team. En wat vonden zij daarvan? Hadden ze niet zoiets van Jannik, ik weet best zelf wel hoe mijn team zich voelt? Of waren ze zichzelf ook prettig of minder prettig? Ja, ja dat, 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 ze dat, dan, ik uh, kan mij uh, dat
0: dat confronterend kan antwoord, zijn soms, maar ook uh, positief. Hè. Um, ik denk dat dat ook verschilt van manager tot manager. Sommige managers staan daar heel open voor uh, en zien daar dadelijk de, de meerwaarden in. Andere managers zijn misschien een beetje um, um, afstandelijk daarop. Uh, dus dat is ook niet iets wat je op één, één uh, maand tijd bijvoorbeeld ja. gaat, gaat aanpassen. Nou, dat is een het lijkt mij wel
1: belangrijk, ook bij de manager die misschien wat weerhoudender is als je zo'n grote oefening doet, dat, het, dat de mensen die zich de moeite getroosten om dat in te vullen, wel inderdaad het gevoel hebben: ze doen er iets mee, al is het misschien niet volledig naar de persoonlijke wens. Want ja, je zei het al een paar keer: tailor-made, maar toch op. Maat van elk individu lijkt mij ook toch bijzonder nee, nee. moeilijk voor een internationaal bedrijf. Dat,
0: dat, dat, dat gaat niet. Hè. Dus daar moet je altijd een goede balans vinden. Um, ze proberen dat wel uh, te faciliteren. Um, dus we moedigen managers aan om die resultaten ook te delen binnen hun teams. Als ze groot genoeg zijn natuurlijk, want er zit wel een anonimiteit op. Uh, je moet ook wel vijf responses, in ons geval minstens hebben voordat je data ziet. Um, dus we moedigen dat heel veel aan om dat te delen en ook bespreekbaar te maken. Hè, want op zich kan je zeggen van, goed, ik deel het en dan is de kous af. Maar nee, probeer die medewerker dan ook te betrekken. Um, uh, wat zijn uw bevindingen die je als manager daaruit haalt? Maar wat vindt jouw team daarvan? En ga dan in dialoog daarmee. Ja. En een heel belangrijke focus, niet alleen op de zaken die misschien minder goed zijn ten opzichte van vorige keer of ten opzichte van andere stukken in de organisatie, maar, maar focus ook gewoon ja. op wat goed is en probeer daar
1: uh, uh, ook op in te zetten om dat natuurlijk uh, te behouden. En wat vinden de mensen er zelf van? Vinden ze het inderdaad fijn dat, dat je dat nu wat intenser uh, doet?
0: Ja, ik, ik vermoed het wel, want ze blijven toch de service ook invullen. Dus
1: uh, dat, is, dat is al een eerste indicatie. Ja, als er geen um, respons inderdaad is, is het teken dat ze het niet doen. Inderdaad.
0: En, en er is ook wel de, de voorbije jaren uh, op verschillende cases, dus, dus niet alleen algemene um, um, bevraging over heel het bedrijf, maar ook op gerichte momenten... Um, Vragen gedaan rond, an, rond bepaalde andere cases. Um, um, en daar kwam telkens wel toffe en interessante feedback uit, uh, waar we dan effectief iets mee gaan doen. En ik ben ja. er zeker van, als mensen zien, oké, okay, er wordt naar mij geluisterd um, en er wordt ook iets mee gedaan. En ja, mensen weten heus wel dat ze, niet iedereen zijn zin uh, kan, kan gevolgd
1: worden. Maar, uh, Zie je ook cultuurverschillen? Want ja, verschillende landen, ik kan me inbeelden dat bepaalde dingen voor Fransen anders liggen dan voor Duitsers. Ik zeg nu maar wat. Zie je daar grote verschillen in?
0: Wij zelf vanuit onze, ons standpunt niet, maar ik moet nu ook eerlijk zijn dat wij daar nog niet zo heel diep op, op uh, doorgegaan zijn. We bekijken het eerder vanuit inderdaad uh, het algemeen Terumo. Um, en uh, ja, proberen dan vervolgens de, de, te stimuleren dat managers dat binnen hun team gaan... gaan, gaan Want te dus kunnen. eigenlijk,
1: de bevragingen zijn algemeen, zeg maar. Iedereen kan er aan meedoen, maar op zich, de, de oplossingen, die doe je dan, leg je dan eigenlijk bij elk van die managers die dat dan ja, op maat van hun groepje moeten ja, ja. realiseren, het, veranderen, wat dan ook.
0: Het is een beetje een, een verhaal. Hè. Dus sommige acties kan een bedrijf over heel Europa nemen. Um, uh, maar het merendeel denk, van de impact op uh, wat we dan noemen, de employee experience, komt van de, de manager hè? en dus daar zit je dan, dan op een lager niveau. En soms komt het ook vanuit HR. Als het gaat over bepaalde processen waar we ook uh, uh, bevragen rond doen, de, de typische uh, HR-processen van uh, evaluatiegesprekken en dergelijke, ja, daar hebben wij dan wel vanuit onze HR-expertise ook wel impact in um, om dat eventueel
1: te optimaliseren ja. en te verbeteren. Je hebt het al een paar keer gezegd, hè? het is uh, Terumo Europe. De Japanners zijn daar niet mee bezig, de Amerikanen zijn daar niet mee bezig. Of jullie delen dat onderling?
0: Um, voorlopig is, is, is dit verhaal nog echt een Terumo Europe verhaal. Uh, ik weet dat mijn, mijn collega's in Amerika daar ook uh, wel, uh, wel mee bezig zijn. Um, in, in Japan nog niet zozeer, de, de awareness begint meer en meer te komen. Dus je Zo hebt zoiets zijn... van,
1: wat is die Janik daar aan het doen? En zou dat hier ook niet interessant kunnen ja. zijn?
0: <laughs> dat zou ik het moeten vragen. Maar, maar ik zie daar wel, wel dingen ook bewegen, dat, ook wel, uh, dat we van op een globaal niveau proberen te zeggen, van goed, we gaan toch proberen al um, op een paar topics um, uh, bevragingen uit te sturen, maar dan echt uh, wereldwijd. Uh, en daar dan ook uh, ja. zelf analyses op op te doen. Dus ik denk dat daar de komende jaren zeker nog wel wat evolutie gaat.
1: Het is intenser geworden, heel die oefening door corona. En dan had je in het begin vragen genre van... Uh, hoe vul je nu je werk in en hoe is het om mm -hmm. thuis te werken? We zijn intussen terug aan de slag. We gaan nu allemaal naar het bureau omdat we thuis kou leiden omdat de temperatuur zo laag staat. Dus we zitten allemaal terug in die office, bij manier van spreken. Zijn de vragen dan ook veranderd? Is het nog altijd zo praktisch of is dat toch op een andere manier gegroeid?
0: Nee, nee dat, is, uh, dat is wel veranderd. Hè. Dus um, heel de, de COVID-campagne, tussen aanhalingstekens, uh, hebben wij gebrand als, als hashtag uh, all together. Dat mensen ook goed wisten van oké okay, die, die communicatie rond... Uh, uh, rond uh, het crisismanagement te noemen. Um, uh, um, heeft hetzelfde, hetzelfde label op die service, hadden hadden dat label. Um, gaandeweg, zelfs tijdens uh, de nog-covid-periode, zullen we zeggen, is dat ook licht veranderd. Want dan een moment zie je van... Ah, misschien komt er terug een tijd dat we terug naar kantoor willen gaan. En um, zijn we ons beginnen afvragen, intern, van... Ja, maar hoe ziet die future of work? Ik zocht naar een Nederlands woord, maar ik ga het in Engels gewoon zeggen. De toekomst van um, werken. Uh, de toekomst van werken. Uh, hoe ziet die eruit? Ja. Um, want we hebben eigenlijk wel gezien dat dat werkt. Dat thuiswerken, dat heeft ook voordelen. Um, maar ook nadelen. Connectie met collega's. Uh, sommige dingen doe je gewoon beter op een, op een kantoor dan, uh, dan, uh, dan thuis. Toen was er nog geen energiecrisis. Um, en zijn we daar ook beginnen bevragingen rond te doen. oké, okay, Hoe ziet die medewerker dat? Um, voelt hij zich veilig om terug naar werk te komen? En indien wel, ja, was de frequentie. En voor wat type werk zou hij willen gaan? Um, en dat heeft eigenlijk geleid tot... Uh, het opbouwen van onze hybrid work visie en, en guidelines. Waar het nogal snel duidelijk werd, er is geen één lijn te trekken. Uh, vraag aan 1500 medewerkers, hoe zie jij de toekomst van werk? En hoe wil je graag hybride werken of, of niet? Uh, dan, dan krijg je heel veel verschillende antwoorden. Dus daar zat heel veel diversiteit op. Uh, maar heeft, denk ik, ook wel de, de moedige beslissing genomen om dat ook zo divers te laten in de, in de uitroep. Ze dus hebben wij bijvoorbeeld geen keuze gemaakt om te zeggen oké, okay, iedereen moet twee of drie dagen per week naar het werk komen. Daar hebben wij ieder team vrij in gelaten wat hun noden zijn. Met een aantal guiding principles hè, van oké, okay, je komt niet naar het werk om heel de dag achter je computer alleen te zitten. Je komt naar het werk omdat je met collega's wilt samenwerken, omdat je wilt brainstormen, teammeetings enzovoort. Maar vooral beslis het, beslis het zelf. Uh, en we geven daar jullie de vrijheid in, ook het vertrouwen, maar we verwachten dan ook wel verantwoordelijkheid terug. Um, en dat heeft gewerkt
1: tijdens, uh, tijdens COVID. Dus waarom zou dat dan de toekomst nog niet meer... Ja, Want natuurlijk, rode draad door geen menig podcast... is at the war for talent. En als je ze dan gevonden hebt... dat ze dan alsjeblieft uh, samen het verhaal lang mogen schrijven... dat kadert daar wellicht ook in. Hè. Kan, ja, iemand die graag naar zijn werk gaat... doet zijn werk vaak ook liever is daar graag en blijft dus ook graag langer hangen. Ja, absoluut. absoluut. Zo merken we wel dat die, die
0: aanpak nu, dan specifiek op dat hybride werken, waar wij in zijn, dat dat wel geapprecieerd wordt. Ik apprecieer dat ook zelf heel, heel erg. Uh, en dat je die vrijheid geeft uh, aan, aan die manager, uh, of die teamleader, om daar die, die afspraken te maken en daar
1: het team mee in te betrekken. En dan, uh, kom je Zien jullie dan op eigenlijk dat, dat ze inderdaad... Want Jullie zijn al van 2018 bezig, wat intenser sinds corona... Merk je ergens in de data dat, men, dat het well-being, het welbevinden, is
0: toegenomen? Het nadeel van onze approach, en dat is ineens een lesson learned, is dat wij niet altijd dezelfde metingen of dezelfde type vragen over tijd hebben ge, ge, toegepast. Waardoor het nu, als je dan terugkrijgt van 2018 tot nu, moeilijk is om, om alles op een tijdslijn mooi te zien stijgen of, of dalen. Dat is ook iets waar we aan gaan werken. Uh, maar bijvoorbeeld in, uh, in maart hebben we nog rond... Uh, um, dat was toen een uh, Diversity Equity Inclusion Week met allerlei initiatieven. Hebben we daar wel nog uh, opnieuw naar gepolst van oké, okay, hoe inclusief vinden mensen dat Turmo is en, um, en hoe gaat het met hun welbevinden dan ook daar in dat kader. En daar merkten we wel dat er echt wel een uh, mooie, mooie respons kwam. Um, hebben we ook gevraagd naar wat doet de Romo goed? Open tekst uh, En waar kan de Romo in verbeteren? Uh, en daar komt dan ook heel, heel valuable input uit. Um, en bijvoorbeeld... Uh, Top puntje waar het op kwam, van waar kan Toero in verbeteren is, wees er meer trots op en communiceer er meer over. Uh, dus dat was wel een, een mooie om te zien. Uh, ja. daar, daar... En dat ben je bij deze ook aan het
1: doen. <laughs> ja. Vul jij zelf ook die enquêtes in? Ja, ja. Dus je geeft eigenlijk ook wat tips aan jezelf, hoe het beter zou kunnen... <laughs> ja, op zich ja, mijn manager,
0: want die, die bekijkt de resultaten van zijn team. Dus, en luistert dus, hij ook uh, zo goed als jij? Uh, ja, 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 daar, uh, dat, dat komt in orde, dat komt in orde. Oké. Okay. Uh.
1: Fijn verhaal om te horen. En hè, Thermometer, Terumo, we zijn, kunnen al een beetje gewapend aan de slag in Japan. Maar heel fijn jou te leren kennen. Yannick Valles van uh, Terumo Europe. En wie weet, tot een volgende keer. En u alvast bedankt om er alweer bij te zijn. Helemaal tot aan het gaatje. Tot de volgende podcast.